0: Sie haben jetzt die Möglichkeit, ein Eingangsstatement abzugeben. Wir können aber auch gleich mit der Befragung beginnen. Wie sollen wir es handhaben?
1: Ja, Ein Eingangsstatement wäre, denke ich, mir geboten, äh, wenn erlaubt.
0: Ich habe gefragt.
1: Ich habe geantwortet. Gibt es eine Zeit? bin ich zu folgenden Vermutungen, Erkenntnissen gekommen. Der Mord an Frau Kiesewetter und der Mordversuch an Herrn Arnold gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf das Konto des NSU, namentlich Herrn Böhnhardt und Herrn Mundlos. Bisher nicht verfolgte DNS-Spuren veranlassen mich zu der Vermutung, dass dritte und bisher nicht ausermittelte Personen diesen Anschlag ausgeführt haben. Die am Polizeibeamten Arnold gefundenen DNS-Spuren wurden bisher in viele Richtungen verfolgt, aber keinesfalls mit der gebotenen Konsequenz und Sorgfalt. Ich zitiere Bernhard Falk, ehemaliger Vizepräsident des Bundeskriminalamtes, der da sagte in 2012, dass kriminalfachlich die Ermittlungen stümperhaft verlaufen seien. Die haben, wurden, kommt Frage, wurden die DNS-Spuren an Herrn Ahlen abgeglichen mit Angestellten, Beamten und Informanten des Landesamtes für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg? des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg, der Kriminalinspektion Heilbronn, der Abteilung Drogenkriminalität, der Kriminalinspektion Heilbronn, der litauischen und russischen Drogenmafia in Heilbronn, sowie der Bereitschaftspolizei und der fahrenden Schaustellergemeinde auf der Therese Wiese zum Zeitpunkt der Tat. Soweit ich weiß, wurden diese Spuren nicht verfolgt und abgeglichen, weil laut NSU-Untersuchungsabschlussbericht von 2016 Ermittler diese Spuren als nicht zielführend empfanden, bewerteten und nicht verfolgten.
0: Dann einen Antrag.
1: Einen Tag nach dem Anschlag auf der Theresienwiese erklärte der damalige Ministerpräsident Oettinger, der Mordanschlag in Heilbronn sei ein Racheakt gegen das Landeskriminal Baden-Württemberg gewesen. Woher hatte er diese Erkenntnis und warum wurde er bis dato dazu nicht befragt? Warum? Sorry. Nach meinen Vermutungen wurde Herr Oettinger wenige Stunden nach den Anschlägen durch die Leiter des LFV und des LKA Baden-Württemberg gebrieft, wo dann die Geschichte des Racheaktes aufgelegt wurde, die eigentlich als wahrscheinlichste Variante gilt. Warum wurden diese Ermittlungsansätze bis heute nicht verfolgt, nicht im Bund, nicht in keinem NS einzigen NSU-Ausschuss der Länder, nicht in Baden-Württemberg? Weiterhin ist grundsätzlich zu sagen, dass dieser Ausschuss mit der jetzigen Vorladung für mich meine Existenz massiv bedroht und gefährdet. Insbesondere deshalb, weil ich in 2007 gegen den eben vor mir vernommenen Zeugen Schneider ermittelt habe. Ihn auf die gleiche Bank mit mir zu setzen, empfinde ich als skandalös politisch motiviert und ist ein Paradebeispiel dafür, was Menschen, die im Rahmen ihrer dienstlichen Befugnisse in Deutschland richtiger ermitteln, in den Augen einiger Mitglieder dieses Ausschusses, insbesondere der Partei der Grünen, wert sind. Darüber scheint sich hier aber niemand Gedanken zu machen. Mein Angebot an das Ausschussbüro, die Thematik off the record zu behandeln, wurde abgelehnt. Stattdessen erhebt sich die Mehrheit dieses Ausschusses und nötigt mich zu einer weiteren Aussage. Sie als Mitglieder des NSU-Untersuchungsausschusses sitzen seit zwei Jahren auf den Telekommunikationsdaten der Therese Wiese mit Saulandbezug. Warum sind Sie nicht früher tätig geworden in dieser Sache? Wenn Sie nicht wissen, wo Europol sitzt, ich kann Ihnen da helfen, die Ansprechpartner zu finden. Überhaupt empfinde ich einige Umstände in diesem Fall als zumindest bedenklich. Der Zeuge Marschner, ehemaliger BFV-Agent, mit direkten Kontakten zu Herrn Böhnhardt, Herrn Mundlos und Frau Schäpe. Jener Kronzeuge lebt seit Beginn des NSU-Prozesses in München unbehelligt in der Schweiz mit einem deutschen Haftbefehl, der nicht einmal ein internationaler ist. Warum nicht? Das Ausschussbüro war der Meinung, ist der Meinung, eine Vorladung des Zeugen Marschner sei nicht möglich weil seine Anschrift in der Schweiz seitens des Ausschussbüros nicht bestätigt werden kann. Mit einfachsten Mitteln hatte ich in wenigen Tagen eine Bestätigung der Anschrift und eine Bestätigung des Aufenthaltes. Mehr noch, Herr Marschner fährt jeden Tag über die grüne Grenze von der Schweiz nach Liechtenstein, wo er ein Antiquitätengeschäft betreibt. Ich denke, Liechtenstein ist im Schengen-Raum und wird niemand in den Sicherheits- und GBA zum Beispiel. Und setzt diesen äußerst wichtigen Zeugen als ehemaligen bev mitarbeiter in Lichtenstein fest, um ihn hier vorführen zu lassen. Warum nicht? Ich habe den Eindruck, dass Wahrheiten in diesem Ausschuss nur gesucht werden, wenn NSU draufsteht. Nicht, wenn ehemalige Agenten des BEV im Spiel sind wie im Fall Marschner, der von selbiger Dienststelle vermutlich erst in der Schweiz geparkt wurde, bis zum Abschluss des Münchner NSU-Prozesses.
0: Herr Kiefer, ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie jetzt gerade internas, die nicht in der Öffentlichkeit sein sollten. Das müssten Sie eigentlich wissen, wenn Sie die Akten gelesen haben. Das kommt ja aus den Akten, was Sie hier vorzählen. Das stimmt erzählen. nicht. Das stimmt doch, das nicht. Nein, das stimmt nicht. Das
1: können Sie im Internet nachlesen.
0: Ja, aber nicht, dass wir in der Zwischenzeit die Anschrift in, in der Schweiz ermittelt haben und auch, dass er in der Pflichtenstein arbeitet. Und Sie wissen vielleicht nicht, aber die Abgeordneten der AfD, dass wir ein Gutachten vorliegen haben, wir kriegen ihn auf jeden Fall nicht, selbst wenn wir den Wohnsitz in der Schweiz wissen. Der Ausschuss kann da nichts machen.
1: Der Wohnsitz ist völlig unerheblich. Er, hebt, er hält sich auftagsüber in, in Lichtenstein.
0: Ja, er Ja, das wissen wir auch. Und wir kriegen ihn trotzdem nicht. Wir nicht. Und das war im Übrigen nicht öffentlich. Ich weise bloß darauf hin. Äh, 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 die Frage ist, wo Sie die Information her haben.
1: Im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, dieser Ausschuss sucht seit zwei Jahren in eine völlig falsche Richtung. Der gesamte NSU-Komplex schreit geradezu nach Nachrichtendiensten auf allen Ebenen. Jeder auch nur im Ansatz als Rechtsverdächtige in Baden-Württemberg wurde verhört, vernommen und häufig komplett auf links gedreht, ohne jeden Ermittlungsansatz bisher. Ist den werten Mitgliedern dieses Ausschusses nie der Gedanke gekommen, dass sie sich im Kreise drehen und nichts aufklären? Haben sie daran gedacht, dass ganz andere Umstände, bisher nicht ermittelte Tatsachen zu den tragischen Ereignissen auf der Theresienfüße geführt haben können? Sie sehen, nach nur wenigen Wochen meiner peripheren Ermittlungsarbeit in Sachen NSU stelle ich Fragen, die bisher überhaupt noch nicht gestellt wurden, von niemandem. Warum wurden beispielsweise bis heute die nahe am Anschlagsort festgestellten 42 Telefonnummern überhaupt nicht weiterverfolgt und ausermittelt? Warum wurden die von Europol angefertigten Datensätze nicht ausermittelt? Warum nicht? Meines Erachtens ist dieser Ausschuss bisher nicht bemüht gewesen, unbequeme, aber absolut notwendige Maßnahmen einzuleiten, um für eine rückhaltlose Aufklärung zu sorgen. Bundes- und Landesbehörden massiv mit rechtlichen Schritten zur Offenlegung derer Aktivitäten in Sachen NSU zu zwingen und endlich der Wahrheit zu ihrem Recht zu verhelfen.
0: Und Herr Kiefer, die, die, die Abgeordneten sind der Auffassung, dass das nicht zu dem Gegenstand gehört, wo wir sie heute vernehmen. Und äh, Sie haben ja dann die Möglichkeit... Ihre äh, Intentionen über Beweisanträge, wenn Sie weiterhin bei der AfD sind, in die Ausschussarbeit einzubringen. Wir haben heute eine sehr umfassende Beweisaufnahme gemacht zu den beiden Nummern. Wir werden die nächsten Sitzungen umfangreiche Beweisaufnahme zu den beiden Nummern machen. Ein Schlusssatz. Bitte.
1: Ich bedanke mich bei den Mitgliedern dieses Untersuchungsausschusses, meine Sichtweise der Geschehnisse und Umstände darlegen zu dürfen. Vielleicht führt das zu neuen und dann erfolgreicheren Ermittlungsansätzen. Dankeschön.